0: Lo de hoy, la federación no envía medicamentos a Puebla en lo que va del año, denuncia el gobernador Barbosa. El secretario de Salud por su parte advierte de una tercera ola de contagios que se prevé para mayo y junio. Todos los partidos políticos recriminan la violencia de género del morenista Emilio Maurer, quien ayer calificó de esquizofrénica a la diputada Mónica Rodríguez de la Vecchia. Restauranteros advierten que con el cierre del Zócalo por siete meses se desplomarán sus ventas y quebrarán sus negocios. Hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte 10 pasos para crear una tienda en línea exitosa. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle. Estamos aquí una vez más para informar en los próximos 58 minutos. Y por lo pronto, muchas gracias a todos quienes nos sintonizan a través de las es, distintas estaciones. Aquí en la capital de Puebla, en ABC, en el 1280. En la que buena, de Ciudad Cerdán, en el 93.5. Eh, también en la Sierra Norte, en el 92.7. Y en el 570. Y la magnífica. En Izúcar de Matamoros, en el 980, a todos muchas, muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto también a quienes lo hacen a través de las distintas plataformas en www.lodoy.com.mx. Estamos en este momento y además también estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Nos encuentran como LDH Noticias. Ahí estamos informándoles además todo el día y enviándoles datos, información de todo lo que acontece. Y también en Telegram nos encuentra como Lo de hoy Noticias. Vámonos de inmediato con toda la información porque hoy ahí cosas que sin duda preocupan. Y cómo no, imagínense que para que se preocupe el gobernador Barbosa y para que ya mande un oficio pues severo a la Secretaría de Salud, al Insabi, concretamente al Instituto de Salud para el Bienestar, lo que sustituyó al eh, el Seguro Popular. Bueno, pues eh, fue una carta, porque ¿sabe qué? En lo que va de este año, dos meses, enero y febrero, no han enviado medicamentos a Puebla, y esto por supuesto que afecta, porque no hay, no, no están surtidas las farmacias y por más que hace el gobierno del estado para meter su dinero y poder abastecer, la verdad es que es una situación delicada. Y además, esto, ese presupuesto que tiene que gastar el INSABIN medicamentos, ya está asignado, ¿eh? o sea, no es, no es un regalo, no es, no es una dádiva del gobierno federal, es simplemente un incumplimiento de eh, convenios y acuerdos que se tienen. Vamos con mi compañero Silvino
3: Cuate para que los informe. Silvino, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas esta mañana, el gobernador Miguel Parrosa Huerta de conocer que en lo que va del año el Insabi no ha enviado medicamentos al Estado. Por ello enviaré un oficio a la federación para pedir que se cumpla con el convenio que se firmó. Además dijo que en los hospitales están acabando los fármacos y el gobierno ha tenido que invertir para evitar el desabajo de medicamentos. Barbosa Huerta explicó que el gobierno del estado y el INSAI firmó un convenio para que se abasteciera al estado de, de medicamentos. Sin embargo, no se ha recibido ningún solo fármaco. Y a la fecha, el gobierno ha tenido que estar implementando diferentes estrategias para poder cumplir con, este, con esta medida, que es importante, sobre todo en esta emergencia sanitaria. El titular del Poder Ejecutivo dijo que será el 3 de marzo cuando enviará el oficio, que los poblanos dependen de esos medicamentos, por tal motivo enviará un reclamo muy fuerte a la federación
0: información. Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? El, el tema está muy claro, no llega los medicamentos, hay un convenio firmado ya y simple y sencillamente el Insabi, como el tío Lolo, ¿no? Simple y no manda y ya, se acabó. Así puedan enfermar más o morir algunos poblanos, eso por lo visto no les importa. Y ese es un problema de la federación, ¿eh? Es un problema del mismo partido... Que, que gobierna, que es morena tanto el Estado como la, la República y mira nada más, ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo y en este caso no es ponerse de acuerdo, en este caso es actuar y el Insabi simple y sencillamente pues es un cero a la izquierda. Oye y hablando de la situación y de los riesgos, hoy el Secretario de Salud habló de, de un posible brote nuevamente, ahora que parece que empezaba a bajar y al rato nos darás los datos, pero hay riesgos todavía de que el tema del COVID continúe contagiando y generando, provocando más fallecimientos.
3: Comentarte que Puebla está en riesgo de una de contagios del coronavirus a los meses de mayo y junio. Así lo informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. El funcionario estatal enfatizó que si las personas dejan de respetar las medidas sanitarias en la celebración de Semana Santa, los contagios volverán a incrementar. En otro tema, el secretario de Salud reiteró que la federación aún no ha notificado de cuándo enviarán a Puebla más vacunas contra el coronavirus. Matizó que una vez que sean notificados, la Secretaría de Salud brindará todo el personal necesario para apoyar en la aplicación de los bióticos. En el uso de la palabra, el gobernador Miguel Barrosa Huerta consideró que los poblanos han tirado de la toalla, ya que han relajado las medidas preventivas, lo que ha generado un incremento en los casos de coronavirus. Ordando.
0: Bien, o sea que el gobernador, digo... Los riesgos están advertidos por parte del secretario de Salud de la posibilidad de que después de la Semana Santa haya un rebrote de coronavirus y por eso pide respetar las medidas. Pero por su parte, el gobernador Barbosa, así, abierta, tajante, dijo que los poblanos tiraron la toalla y ya no están eh, respetando las medidas sanitarias.
3: Efectivamente, dijo que durante casi un año de que se cumpla el primer caso de coronavirus en Puebla, pues los poblanos están hartos de respetar todas las medidas y sobre todo el confinamiento, que es muy recomendado en este periodo, Fernando.
0: Pues ahí está, ahí está el tema y las vacunas no llegan. Gracias, Silvino. Bien, son las dos de la tarde con siete minutos, dos con siete. Vamos con mi compañera Aure Navarro, porque el día de ayer, la verdad es que en un tono, en un tono terrible, el diputado Emilio Maurer Espinosa calificó de esquizofrénica, le dijo así, textual, a la diputada Mónica Rodríguez de la Vecchia, que es panista y que había hecho una intervención en la cual le había solicitado a la presidencia de, de, de la mesa directiva de la Cámara que recontara los votos, pero Maurer le dijo que no, que no le hiciera caso, que ellos continuaran y que y la descalificó. Bueno, pues ahora incluso Diputados, militantes de Morena y aspirantes y de otros partidos políticos hablan de que esta violencia política de Maurer lo tiene que llevar incluso a que se le suspenda como precandidato a un puesto de elección popular. Te escuchamos, Aure.
4: Pues efectivamente aspirantes, diputados y militantes tanto de Morena como del Partido del Trabajo y Acción Nacional coinciden en que la violencia política de género que ejerció el diputado local Emilio Mauro de Espinosa a su igual panista Mónica Rodríguez de la Bequia, al llamarle, como bien lo decía Fernando, esquizoférica, pues debe de ser castigada, incluso con la suspensión de sus aspiraciones de figurar en las boletas del 6 de junio del tema del aspirante a candidato a la alcaldía de Puebla por el, por el PAN, Eduardo Rivera Pérez, calificó de inaceptable toda clase de violencia ejercida contra las mujeres por lo que ofreció todo su respaldo a la diputada local sobre la queja que se interpuso ante órganos electorales. A petición de la agraviada, el diputado local Raimundo Atanacio Luna confirmó que la queja de la panista fue tornada tanto al Instituto Estatal Electoral como al INE, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por haber sido objeto de violencia política de género, por lo que están en juego, pues ya las aspiraciones de Emilio maurer Recordemos, Fernando, como bien lo decía, que fue este martes cuando en sesión del pleno, Emilio Maurer, al momento de discutir la ley del notariado, llamó a, a Mónica Rodríguez de Lorescia. Minutos después, el diputado pidió disculpas públicas argumentando que que se trató de un exabrupto momentáneo, versión que después reforzó publicando este día, pues un comunicado donde Maurer nuevamente pide disculpas a la diputada Tanita Rodríguez de la vequia Fernández.
0: Pues aquí no es de disculpas, ¿eh? el tono fue verdaderamente agresivo, estilo de Emilio, de Emilio Maurer, digamos que a lo mejor con los futbolistas eso podía hacerlo, pero con una en un congreso, con una diputada, en una sesión en la que estaba aprobándose la ley del notariado, que había mucha tensión en torno a ello, no puede actuar de esa manera. De hecho, el diputado doctor Alonso también le recriminó la violencia con la que actuaba contra Mónica Rodríguez de la Bequia y ella misma le pidió le exigió una disculpa y que no la tratara de esa manera. Y mira que eh, puede uno no estar de acuerdo con las posiciones políticas que tenga Mónica Rodríguez, pero sin duda es una mujer respetable, atenta, decente, honesta, que no merece jamás un trato de esta manera. Así es que yo, yo sí creo que este asunto va a tener que llegar hasta el Instituto Electoral del Estado. Ya veremos qué pasa con todo esto y con los... Pues, exabruptos, dice Emilio Maurer, que, que cometió. Vamos, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero recuerda que eh, hay sanciones para quienes cometan eh, violencia política de género, hay sanciones y, y podrían negarle l, su inscripción ante las autoridades electorales.
4: Así es, Fernando, como bien lo mencionas, pues ese tema es muy delicado, toda vez que pues, en este proceso electoral se está cuidando mucho precisamente que no se ejerza una violencia política de género, y bueno, pues hemos visto incluso ya casos donde ya algunos estudiantes pues, han perdido sus derechos para poder participar en este proceso electoral, precisamente por incurrir en esta situación, Fernando.
0: Bueno, y por lo pronto... El, el asunto, pues nada más tenemos a Salgado Macedonio, que el Morena insiste en registrarlo. Más allá de todo, yo no creo que eh, detrás de Emilio Maurer está el presidente López Obrador, como con Salgado Macedonio, para que lo inscriba y lo vuelva a candidato. Pero estaremos pendientes. Muchas gracias. Gracias. Sí, porque eh, Félix Salgado Macedonio, senador con licencia, está inscrito. Es el único que está para volver a aplicarse una encuesta que es una encuesta que hoy se tiene que aplicar y mañana darse el resultado porque mañana vence el plazo de registro. Y el único registrado es Salgado Macedonio. Y el único que lo ha defendido durante tres semanas, casi todos los días en la mañanera, es López Obrador. Entonces, López Obrador, la verdad es que de pronto le sale lo misógino y no respeta a las mujeres ni tampoco le importa demasiado lo que opinen ellas. Las ha calificado incluso de ser utilizadas por los conservadores cuando la verdad es que nada tiene que ver... La posición de las feministas y de las mujeres, que no siendo feministas exigen respeto y que no vaya un acusado de violación a ser candidato a gobernador. Pero como ve, ve, verá usted, Salgado Macedonio, a pesar de las acusaciones de violación, va a ser candidato de Morena porque así lo deciden en Palacio Nacional. Vamos con más información local. La secretaria de Desarrollo Social y, y Bienestar, eh, Monserrat Flores, hoy, hoy habló de un tema, un tema que están trabajando eh, distintas profesionales sobre las estancias infantiles, ¿no? El gobierno federal cerró las estancias infantiles, pero han seguido trabajando y hoy tienen un, un sistema, piden que se establezca un sistema de educación inicial. Te escuchamos, Alma.
5: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti, ya te doy la auditoría de Delo Pues te cuento que la secretaria de Desarrollo Social y Bienestar de la Asociación Civil Mujeres Incluyentes, Montserrat Flores Beltrán, informó que este miércoles presentaron un proyecto denominado Sistema Estatal de Educación Inicial. Sí, en Casa Aguayo para pedir que se integren guarderías que sustituyan a las 504 estancias infantiles que quitó el gobierno federal en la entidad. En la entrevista para lo de hoy señaló que su asociación trabaja a favor de niños de educación inicial desde hace tiempo, pero desde que la administración federal decidió no apoyar a más estancias infantiles, tuvieron que trabajar desde un sistema que permite seguir teniendo este servicio para padres y madres trabajadoras. Dicho proyecto propone que el Ayuntamiento de Puebla, gobierno Estatal y Congreso se involucren en dar subsidio o facilitar acciones para poder contar con este tipo de espacios en beneficio de los menores como bancos de alimentos, capacitaciones y permisos de protección civil. En caso de no poder apoyar con el recurso, dar las facilidades para la información de asociaciones y poder generar recursos para que pueda haber escuelas de formación inicial. Enfatizó que en esta temporada de la pandemia por COVID-19 es lamentable que niños no tengan un lugar seguro de vida, que cuando se eh, decidió no apoyar a más instancias por parte de la Administración Federal se decidió pasar por alto la situación de vulnerabilidad en la que se dejaban los menores, además de poner en riesgo el derecho de la infancia a la educación inicial, ya que actualmente se han visto a los niños que estaban a su cargo acompañados de su mamá a trabajo sin las medidas sanitarias ya que los ha visto sin cubrebocas durmiendo y eh, en una caja de cartón, sin ver los resultados positivos del programa del apoyo implementado por la Administración Federal desde el 2019. La información, Fernando.
0: A ver, entonces, se está buscando la manera de que se generen estancias infantiles con respaldo de la Federación y los municipios, de la, del Estado y los municipios, luego de que la Federación les negó estos recursos, porque, bueno, en esta crisis la situación todavía es muchísimo más dramática para las madres y para los niños, ¿no?
5: Así es, Fernando, tal cual comentas. Ella comentaba que efectivamente una guardería o una instancia infantil en este momento es el lugar más seguro, ya que ellos tienen filtros y bueno ellos trabajan con medidas eh, de sanidad muy marcadas, ya que así lo establece eh, pues eh, su marco sí. de trabajo. Sin embargo, por eso es importante que los niños eviten ser, eh, estar llevándose de un lugar a otro por parte de los padres, ya que no tienen un lugar a donde dejarlos.
0: Bueno, ahí está el problema y también una posible solución. Vamos a ver qué respuesta tienen del gobierno. Oye, por otra parte, hablando de, de otros temas, el, eh, el tema del el aislamiento que se está dando, de bueno pues del, de todo lo que se ha generado en, en este año, vamos a cumplir un año de que precisamente empezó el 23 de marzo eh, el confinamiento para evitar los contagios, está provocando provocando que eh, haya problemas de ansiedad, de depresión y en algunos casos incluso llegan al suicidio y son las mujeres las que más se han suicidado en esta temporada. Te escuchamos.
5: Gracias, Fernando. Así es, debido al encierro, el aislamiento social, así como la pérdida de empleo por la pandemia por COVID-19, el suicidio en mujeres se ha incrementado en un 83%, en tanto que en hombres ha sido del 22%. Dio a conocer el especialista en seguridad, Gerardo del Agua Costa. En, es en el marco de la ponencia Suicidio durante el encierro, un efecto de la pandemia de que el poco se habla, organizado por la Asociación Mexicana de Empresas de la Seguridad Privada. Mencionó que en comparación con el 2019, la muerte de mujeres a causa de suicidios subió en 83% mientras que el suicidio de hombres el 22. Del Agua Cosa aseguró que un estudio a nivel mundial muestra que las mujeres están sufriendo mayores problemas en materia de salud mental a causa de la pandemia la cual significa depresión y ansiedad y es que él comenta que las mujeres muchas veces son eh, la base de la familia y la presión a la que están sometidas pues es bastante y lo único que está generando es que se suiciden al no ver una salida. La información, Fernando.
0: Bueno, pues es un asunto para preocuparnos, ¿no? Y esto, este efecto de la pandemia del que poco se habla, pues se habló ya, ¿no? Por parte de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada advirtiendo de este, este tema que son las mujeres, es el sector más afectado por el tema que incluso ha llegado al suicidio en, en esta temporada, en este año de confinamiento. Muchas gracias. Seguimos el pendiente. Son las dos de la tarde con 17 minutos. Dos con diecisiete. Lo de hoy es
2: estar bien informado.
0: No te
6: desconectes. En breve regresamos. regresamos. En Coppel encuentras el cel que te gusta y tú eliges con qué compañía usarlo. Con hasta dos SIMs y garantía directa del proveedor o de Coppel. Llévate tu nuevo cel totalmente libre. Pagando con tu crédito Coppel en tienda en la app de Coppel o en coppel.com. Elige tu cel. Elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel.
2: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
6: ¿En dónde estaríamos sin ellos? Por las marcas en su rostro, huellas en su corazón y lejos de su familia. Nos toca luchar por ellos. De aplausos no se comen. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado.
5: En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, son las 2 de la tarde con 20 minutos y todos los miércoles está con nosotros y se lo agradecemos mucho el maestro Fernando Thompson, director general de Tecnologías de la Información de la Universidad de las Américas Puebla. Y Fernando, como siempre, toca temas importantes. Hoy uno que le va a llamar mucho la atención, sin importar la edad, escúchelo, escúchelo con detenimiento, apunte y si no, búsquelo a través de www.lodoy.com.mx y ahí encontrará la cápsula de Fernando Thompson. Hoy en Puebla Tecnológica... Fernando, nos comparte 10 pasos para crear una tienda en línea exitosa. Ojo, para que tú o usted, quien sea, quiere crear una tienda en línea exitosa, escuche, estos son los 10 pasos indispensables. Fer, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Fernando, amigos? Les voy a dar 10 pasos para que crees una tienda en línea exitosa. Utiliza la tecnología... Ahora que llegó la pandemia, te tienes que poner al día en las mejores prácticas, en diferentes tareas. Y si tú optaste por abrir tu propio negocio, te tengo buenas noticias porque vas a abrir tu línea con 10 recomendaciones que te va a dar tu amigo Fernando Thompson. Recuerda que tú puedes ver más de este tipo de cuestiones en www.soyfernando.com o me encuentras en medios sociales como Cyber Thompson. La primera, investiga. Si tu producto ya está alguien más vendiéndolo, realiza una búsqueda en interés muy rápido para que veas cuánta competencia hay, si hay interés de la gente, identifica las palabras relacionadas con ese producto o servicio. Apóyate de Google Trends o Amazon, entra también en esas tiendas, para saber si es un producto rentable. Ve en cuánto lo vende tu competencia, en cuánto lo venderías tú y cuánto le ganarías. Ojo, piensa en el costo de envío. Dos, Prueba el interés. Hacia una oferta, o sea, hay que hacer... En una oferta que tú des un producto, tú tienes que tener una página de aterrizaje o un landing page. O sea, cuando alguien le dé clic a ese producto, lo tienes que llevar para que le crees una expectativa sobre ese producto o servicio. En esa página tú tienes que tener información sobre lo que tú estás promoviendo del mismo y deja un registro para que las personas que deseen más información te puedan contactar. Así vas a saber si hay interés en lo que quieres vender o no. Una vez validado que hay demanda, entonces pasa al 3. El 3 es elige una plataforma. Hay muchos sistemas de gestión de contenidos, por lo que es importante que tú revises el beneficio de cada una de estas plataformas. O sea, tú puedes elegir el que más te acomode. Es más, si tú no cuentas con un desarrollador web o de e-commerce a tu disposición, entonces utiliza plataformas que ya lo tienen todo hecho. Por ejemplo, Shopify, Wix, BigCommerce, Squarespace, WooCommerce, Selfie, webly en fin, hay muchos. Yo te diría aquí, aquí siete. Recuerda que el hosting barato, si tú tienes un amigo que te ofrece un servidor que te lo va a conectar a internet, la verdad es que yo te digo que lo reconsideres porque... Híjole, le podría poner en la torre a tu iniciativa. Tú tienes que ver los diferentes beneficios, porque ya te he platicado anteriormente que tienes que tener disponibilidad superior al 99% del tiempo que está arriba el portal. Es más, tu portal no puede estar tirado, no puede estar abajo. Y la otra es que cuando tu portal, alguien entre a través de un celular o de la computadora, tiene que bajar rápido, completo. Algunas de las plataformas de contenido y tiendas ya tienen esta opción. No olvides de preguntar por ese servicio del 99% de disponibilidad y que tenga un buen performance, una buena, un, buen, un buen proceso de ejecución tu portal. Esto se incluye en lo que se conoce como las buenas prácticas SEO. -E -O. ¿Quieres más información? Entra a www.ferrando.com y ahí vas a ver lo que es SEO. Pones eso en el buscador y ahí te trae todos los artículos donde te lo explico con más detalle. Siguiente considera métodos de pago relevantes para tus clientes. Lo mejor es ofrecer diferentes opciones. O sea, tú no puedes ofrecer todo. Recuerda que, ¿quién es tu público meta? Si tu público meta solamente maneja efectivo, pues hay diferentes pasarelas de pago donde tú puedes tener tu tienda en línea, eh, Estudia bien el tema de las comisiones y tú puedes contratar donde la gente te pudiera pagar mediante un depósito bancario o puede ir al OXO o tarjeta de débito, de crédito, ¿Qué sé yo? Hay muchos métodos de pago, pero estudia bien. Depende de tu mercado objetivo, es el tema de pago que tienes que poner. Siguiente, habla de tu marca y sus beneficios. Crea un blog. Esto va a ayudar a atraer visitantes que quieran conocer tu producto o tu tienda. Usa palabras clave que tú hayas investigado previamente y crea un plan de contenidos. Usa las redes sociales para promover ese blog. Recuerda que un canal es muy poderoso, por la comunicación que da y eso produce las ventas. Algunas opciones que te recomiendo que tú podrías integrar dentro de tu tienda, pues es el mismo Facebook o el Instagram, te, felicita, te, te facilitan mucha exposición, aprovechalas. ¿okay? Y ese blog puede ser escrito o puede ser un blog en audio, como el que estás escuchando en este momento, o puede ser un video. ¿okay? Lo que dé tu imaginación y tu tiempo y tus recursos. Y por último, si hay que invertir tienes que crear campañas de publicidad de línea. Eh, trabaja en lo que conocen los especialistas como el embudo de conversión. Esto amplía el conocimiento de tu producto, de tu tienda, arrancar tus ventas y atraer una tienda eficaz, atraer una buena estrategia. Entonces, es un plan de mercadotecnia, no muy costoso. Tú puedes empezar con un presupuesto bien modesto, pero si haces un buen plan de marketing, y lanzas la publicidad a tu público meta, te voy a garantizar buenos resultados. Terminaré diciendo esto. Parece fácil, no lo es. Necesitas invertir tiempo y cerebro para que todo esto funcione y garantices el éxito de tu emprendimiento. ¡Manos a la obra! ¿Quieres más estrategias? De nuevo, visítame en y ahí vas a encontrarlas. Nos escuchamos la siguiente semana.
0: Bueno, pues ahí está. La posibilidad existe ¿eh? y es el reto. Parece que el futuro está en el e-commerce, en las tiendas digitales. Posiblemente de hoy alguien que nos esté escuchando salga, no una, esperemos que varias y que todas sean exitosas. Vamos con más información con mi compañera Aure Navarro para que nos comente por qué. Bueno, pues militantes y simpatizantes panistas les ampliaron el plazo para que se registren a estos aspirantes a, a puestos de elección popular. Te escuchamos, Aure
5: pues
4: efectivamente militantes y simpatizantes afines al Partido de Acción Nacional tienen hasta el domingo 7 de marzo para registrarse como aspirantes a cargos de elección popular como diputaciones, presidencias municipales regidurías y sindicaturas de acuerdo a la comisión permanente del PAN el plazo original pues decía el 2 de marzo pero debido a que la afluencia de panistas por formar parte de este proceso interno por cualquiera de los 217 municipios es muy amplia pues razón por la cual el partido determinó ampliar el plazo 5 días más. En estas últimas horas Fernando comentar que Raúl de Ita, el profe conocido así, pues se registró en busca de ser candidato abanderado para el cargo de presidente municipal de Amosó. Y bueno, es así como en próximas horas, pues todavía desfilarán más nombres de quienes buscarán estar al frente o conseguir en este caso alguna alcaldía, Fernando.
0: Entonces amplió hasta el domingo 7 de marzo.
4: Así es, hasta el día 7. Bueno,
0: vamos a vamos a seguir viendo sorpresas, ¿eh? lo que sí. Oye, y por su parte, el Partido Verde está molesto con que, bueno, pues tiene la línea del gobierno del Estado, ¿no? En el sentido de que deben renunciar los aspirantes a puestos de elección popular si es que ocupan, por ejemplo, presidencias municipales y se van a reelegir, o diputaciones y se van a reelegir. Te escuchamos, Aure.
4: Efectivamente, el dirigente estatal del Partido Verde, Jaime Natale, reprobó que esta contienda electoral esté siendo inequitativa, al permitir que bajo el derecho de reelección actores políticos no se separen de sus cargos dentro de la función pública para hacer trabajo político. Consideró que todos los que están bajo ese papel deberían reconsiderar su postura, Fernando, en especial quienes están al frente como presidentes municipales, para poder tener una contienda equitativa y transparente, y no caer, dijo, en ser funcionarios de día y candidatos de noche. Señaló que este escenario lo único que está provocando pues es desconfianza, ya que muchos de los ediles que buscan la reelección realizan tareas de gobierno de día y al mismo tiempo están aprovechando para hacer promoción política a su persona, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está la posición del verde en torno a esto, pero la ley se los permite y si la ley se los permite lo van a hacer, no lo dudes. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente sobre el tema del ayuntamiento de Puebla, que dijo que, bueno, pues el ayuntamiento es parte de, pero la obra la va a llevar la SEDATO, el gobierno federal es... Eh, todo, toda la restauración del zócalo de la ciudad de Puebla, incluso le van a poner triplay para, lo van a cerrar completamente hasta que lo volvamos a ver ya nuevo en aproximadamente siete meses, por ahí de finales de agosto, principios de septiembre. Te escuchamos, Alma, pero esto no les gusta a los restauranteros.
5: Así es, Fernando, pues comentarte que debido al cierre del Zócalo de parte del Ayuntamiento de Puebla por cerca de siete meses podría cerrar de manera definitiva más negocios y afectaría la economía de los, de, de los mismos. Así lo dijo la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Olga Méndez Juárez. Esto después de que este martes se vio movimiento de abrir y cerrar el Zócalo para... Según disminuir la movilidad de la zona. Méndez Juárez dio a conocer que el Ayuntamiento de Puebla ya les presentó un proyecto en el cual se remodelará el Zócalo y dichos trabajos se dan en conjunto con la CEDATU, por lo que hacen un llamado a seguir con las mesas de trabajo para saber más información más precisa, ya que desconocen las estrategias de los cierres. La información, Fernando.
0: Bien, oye, pero también la red de franquicias habló de esto, ¿no?
5: Así es, tal cual comentas, en la red mexicana de franquicias lamentó que el Ayuntamiento de Puebla no priorice las necesidades de los ciudadanos, ya que prefiera realizar obras no necesarias como la del Zócalo, que durará 210 días. El presidente Francisco Lobato Galinto, si bien dijo que es una hora importante, no es una prioridad, ya que en este momento se necesita la creación de empleos formales, pero con dicha situación se afectará la recuperación de negocios y la pérdida de empleos en el primer cuadro de la ciudad. Lamentó la falta de empatía de la administración municipal hacia los ciudadanos y empresarios, ya que se prefiere una obra del relumbrón para distraer las acciones que no se han hecho durante este tiempo. Dijo que actualmente los ciudadanos tienen dos prioridades, no morir de COVID-19 o no morir de hambre debido a la falta de empleo. La información,
0: Fernando. Bueno, pues, duro, severo el tema, pero no es el ayuntamiento, es el gobierno federal. Digo, ahí hay, hay que ubicar las cosas como son. Son más de 60 millones que se van a aplicar por parte del gobierno federal para esa obra en concreto. Muchas gracias.
5: Seguimos, siguiente
0: y bueno, nos están reportando en este momento, nos manda eh, el auditorio una fotografía de que algo se está quemando por la colonia Emiliano Zapata. Bueno, se ve un mucho humo, humo verdaderamente muy alto está llegando y, y no, no tenemos algún reporte. Vamos a ver si, si tenemos algún reporte, si lo tienen nuestros nuestro auditorio. Si le vamos a agradecer que nos marque a nuestras líneas y si nosotros aquí o a, a través de redes sociales, aquí lo, lo damos a conocer. Son las 2 de la tarde con 32 minutos, 2.32. Lo
2: de hoy es estar bien
6: informado No te desconectes En breve regresamos En Coppel encuentras el cel que te gusta Y tú eliges con qué compañía usarlo Con hasta dos sims y garantía directa Del proveedor o de Coppel Llévate tu nuevo cel totalmente libre Pagando con tu crédito Coppel en tienda En la app de Coppel o en coppel.com Elige tu cel Elige usarlo como quieras Mejora tu vida, Coppel
7: yo como tú, soy una mujer que se compromete.
2: Yo como tú, soy un hombre que se involucra.
7: Somos personas responsables.
2: Y participamos en lo que es importante.
7: Por ello, en las próximas elecciones de Puebla, voy a ser observador electoral para atestiguar cómo se preparan y cómo se desarrollan las elecciones.
2: Y yo también, porque quiero contribuir a dar certeza, veracidad y transparencia a la elección. Todas y todos hacemos las elecciones. Instituto Electoral del Estado de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Y me da muchísimo gusto saludar a Edgar Garmendia, secretario general en funciones de presidente de Morena en Puebla, pues para platicar porque están ellos ya en este proceso de la selección de sus candidaturas, hicieron un ajuste a eh, su convocatoria este fin de semana y pero en general todo marcha Edgar y hay mucha gente que se está inscribiendo y que quieren ser candidatos de Morena a presidentes municipales y a diputados locales, muy buenas tardes y muchísimas gracias Edgar
8: Buenas tardes mi estimado Fernando primero agradecerte el espacio y saludar a tu auditorio que fielmente te está siguiendo y pues sí tienes razón se hizo un ajuste el día domingo 28 de febrero eh, la Comisión Nacional de Elecciones junto con el Comité Ejecutivo Nacional hicieron un ajuste con los tiempos del proceso que estamos viviendo al interior del partido. El día 14 de marzo se tiene que definir los cuatro que van a pasar a la siguiente fase que es la evaluación y las encuestas que va a aplicar nuestro partido para que los resultados estén el día 25. En ese lapso, ¿qué también pueden tener los que se inscribieron? ¿Qué derecho pueden tener? después pues de querer este, consultar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia si tienen alguna duda con respecto a la evaluación. La comisión tendrá, una vez recibido las quejas, siete días para resolverles a todos los ciudadanos que pudieran presentar. Entonces, ese es el tema hoy. Después que viene, uh, una vez definidos los candidatos, ya sean hombres y mujeres, tendrá el siguiente proceso que se tendrán que ya definir los síndicos y los regidores de cada uno de los ayuntamientos.
0: A ver, entonces, para entenderlo un poco y para ponerlo en, en aquí, digamos, en, en, con un ejemplo claro, el próximo 14 de, es este que sábado de marzo Morena sabrá quiénes son los cuatro aspirantes de los, por ejemplo, creo que en Puebla hay 11 o 12 inscritos, que, es. que los cuatro de ellos, cuatro serán medidos por las encuestas, ¿es así? Así es. ¿Y, así es. y cuándo se sabrá el nombre del candidato o la candidata que hayan logrado en la encuesta, tener la preferencia y cumplir con la serie de eh, factores que ustedes establecen como fundamentales para ser sus candidatos.
8: El 25 de marzo. El
0: 25 de marzo. Entonces, todo esto se adelanta para darles un plazo por si alguien qui quisiera que puede suceder, impugnar el resultado.
8: Así es, impugnar el resultado, tener alguna duda con la encuesta, la metodología... Dónde se aplicó, todo eso podría ser, podría resolverlo o lo va a resolver la Comisión Nacional de Universidad y Justicia, todas las quejas, con un plazo máximo de siete días.
0: Edgar, es, es muy importante todo esto que nos comentas, porque la gente entonces, va a saber que va a haber claridad en el proceso de selección de los candidatos, debido a que las encuestas se van a conocer de alguna manera, metodología, eh, aplicación y, por supuesto, resultados.
8: Así es, y, la, y las encuestas o el resultado de las encuestas va a ser público, lo va a hacer dar a conocer la Comisión Nacional de Elecciones a través de la página de morena la, este, todos los resultados en una, en una versión pública, claro. Bueno, eso
0: es muy importante porque la gente entonces va a saber que quien sea su candidato es porque ganó una encuesta. Y, y bueno, claro. yo eh, entiendo que hay eh, Morena, hoy gobierna muchos municipios, hoy gobierna, eh, hoy tiene representantes populares en muchos distritos, eh, de hecho conforma una mayoría en el Congreso. Entonces, pues la gente va a querer saber quiénes son y por qué votar por ellos. ¿no?
8: Así es, y déjame decirte con el tema de las encuestas, las van a ser aplicadas no solamente con los simpatizantes de Morena, sino que va a ser una encuesta abierta a todos los ciudadanos, o la gran mayoría de los ciudadanos, para que sean consultados quién quiere que esté al frente de algún espacio que pueda postular el partido, nuestro partido, Morena. Bien, ahora, por, por, en el, el tono, todo
0: esto que está ocurriendo, es importante que nos expliques, porque hay, como en el caso de Puebla, tendrá que, que haber una selección y tendrán que ir nada más cuatro a la encuesta final. En algunos otros casos no llegan a ser más de tres los candidatos, ahí es otro procedimiento.
8: Es, es el mismo, todos van, a ser, este... todos van a ser encuestados. Sí, todos van a ser encuestados, salvo que existiera un municipio donde tenga un solo aspirante, que hoy, debido a la participación que tenemos dentro de Morena y que creó una plataforma donde todos los ciudadanos pudieran inscribirse, pues no existe un municipio donde tengan solamente uno. Entonces todos los municipios van a ser encuestados. Oye,
0: y en el caso de los diputados locales, ¿cuál va a ser la metodología de acuerdo a la convocatoria que ustedes están publicando? Es exactamente
8: la misma. Sí. Este El 14 se están definiendo los cuatro perfiles de cada uno de los distritos, hombres o mujeres, y este, el día 25 también están dando a conocer el resultado final de los diputados locales. Va a ser para presidentes y diputados locales.
0: Bueno, pues yo creo que está está clarísimo la, el tema de los diputados federales. Ese tiene otro riel porque Camina es una selección ya de carácter federal, ¿no? O, o, lo, así, lo ven, o lo ven también ustedes.
8: No, 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 así es. Este El Comité Ejecutivo Nacional atrajo los 300 distritos electorales federales y está a su cargo todo el proceso que se está llevando. Yo creo que a más tardar en unos 6, eh, unos siete días ya están dando el resultado de los diputados federales.
0: Eh, todo esto también lo digo porque las campañas a diputados
8: federales van a empezar un mes antes, van a empezar en abril. Así es, así es, y ya los resultados vamos a, son los primeros que se van a dar a conocer a través del Comité Ejecutivo Nacional de los Diputados Federales.
0: Edgar, en el tema de, de tu partido, y el, el, un asunto que yo, aquí ya lo platicamos la vez pasada, hablabas de la unidad, ¿tú sientes que se están uniendo más o sigue habiendo por ahí resquemores y... y que ya sabes que se dan, que son política también, pero, pero en este momento para ir a una elección necesitan ir muy juntos todos, ¿no?
8: Sí, al, al final también es, un, es el calor del proceso que se está viviendo al interior del partido, pero también es la esencia de Morena, es como se conforma Morena. Venimos de un movimiento social donde siempre externamos lo que decimos, externamos nuestra manera de pensar, este, no nos quedamos callados, pero también entendemos que cuando participamos estamos por un bien mayor que es la transformación de nuestros estados seguir un proyecto alternativo de nación y eso lo que es al final nos une a nosotros a todos los de morena a todos los que están participando y todos los que se inscribieron tienen tienen esa tienen claro que hoy estamos por un no por un encargo sino en la unidad en torno al proyecto alternativo de nación al final vamos a caminar sí. vamos a caminar juntos.
0: Yo te pregunto finalmente te, dos preguntas nada más. Una que tiene que ver con que hace algunos días por ahí hubo una denuncia en contra de un familiar tuyo que por supuesta venta de, de candidaturas y demás, tú saliste a aclarar de inmediato que pues, no puede haber venta de nada porque hay procedimientos. Ya nos contaste ahorita cómo va a ser, ¿no? Digo, no, no se podría decir es que tú sí vas a hacer y tú no. Pues sí. Digo,
8: este, pero la...
0: eso, ¿Eso no lastima la unidad de, de ustedes, Edgar Garamendi?
8: Mira, lo que... Te puedo decir, y con toda la seguridad, que hoy hoy Edgar Garmendia siempre ha estado a la altura de las circunstancias. Absolutamente no hay nada que manche la imagen, nunca he hecho nada desleal con el partido, y voy a estar a la altura, voy a seguir trabajando para fortalecer esa unidad. Mi proyecto es el proyecto alternativo de la Nación, no es Edgar Garmendia, y eso es lo que vamos a seguir, y bienvenidos todos los que quieran venir a su
0: y yo por último te pregunto, porque es un tema que va a estar seguramente en estos días discutiéndose. Eh, hay un militante que es Emilio Maurer, que es diputado local, que busca ser nuevamente estar en las boletas eh, en junio, que ayer llamó esquizofrénica a una de sus compañeras, y ya incluso algunos morenistas han dicho que hubo violencia política de género. ¿Cuál es la situación que guardan ustedes ante este tipo de actitudes?
8: Tenemos a nuestra Comisión Nacional de Nuestra de Justicia, que también es la única la única este, facultad de poder sancionar y quitar los derechos de algún militante que haya incurrido en algo. y está nuestras comisión también de, de elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas que también evalúan no, no solo el conocimiento que puedan tener de una persona, sino el nivel de aceptación y sobre todo la manera en que se ha conducido ante la sociedad. Son sí. todos los factores que también van a estar incluidos y que van a ser tomados en cuenta pero que tenemos que ver al final, aceptar los resultados que tengan que dar nuestros institutos o nuestros órganos que regulan nuestro partido.
0: Ya en lo personal, me imagino que tú no compartes esas opiniones, eh, digo, llamar esquizofrénica en una sesión ple plena del Congreso a una persona, pero, no es no es una manera sí. política eh, de actuar eh, a, pero, acorde eh, ¿no? con el respeto que
8: merecen todas las mujeres en lo político, en lo social, en la en la vida pública y en la vida privada siempre tiene que existir el respeto. Siempre, siempre. Es la base fundamental para que exista equilibrio y armonía en cualquier este cualquier sociedad.
0: Pues Edgar Garmendia, secretario general en funciones de presidente de Morena en Puebla, como siempre un gusto saludarte, te agradezco muchísimo y seguramente te estaremos hablando en los siguientes días cuando ya haya formalizado y bueno, esta convocatoria que sin duda creo que fue un ajuste que le da mucha transparencia al proceso de selección de candidatos.
8: No, no, agradecerte a ti por el espacio y siempre, como siempre, estoy a la orden, mi estimado Fernando. Te mando un abrazo, muy buenas tardes y muchas gracias. Excelente día.
0: Edgar Garmendia, secretario general de funciones de presidente de Morena en Puebla. Por cierto, hablando de candidatos, déjeme decirle que Lupita Jones, que algún día fue Miss Universo, una mexicana que fue Miss Universo, eh, ya aceptó ser candidata a la gubernatura de su tierra natal, que es Baja California, allá en el norte del país, Baja California, que tiene en su capital en Mexicali y su ciudad más importante, sin duda, es Tijuana. Por ahí buscará ser gobernadora Lupita Jones. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos dé eh, los datos de la Secretaría de Salud sobre la, lo que ocurrió en las últimas 24 horas en torno al COVID. Aumentaron los casos y de una manera significativa, eh, Silvino.
3: Efectivamente, comentarte que la Secretaría de Salud registró 244 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 154 casos más. También se si contabilizaron 36 defunciones. Actualmente hay 72.918 acumulados y 9.000. 641 fallecidos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que hay cuatro casos activos distribuidos en 65 municipios. Además, 907 pacientes están hospitalizados. Solo 107 requieren ventilación mecánica
0: asistida. Mi información. Bien, oye, y por otra parte, cuéntanos: el Ayuntamiento de Puebla decidió destinar espacios para llevar a cabo el Plan Nacional de Vacunación. La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, lo dio a conocer esta mañana.
3: Efectivamente, el Ayuntamiento de Puebla diseñará 20 espacios para que la federación pueda dar cumplimiento al Plan Nacional de Vacunación, así me informó la presidenta municipal, Claudia Rivera Banco. Vladimir indicó que el gobierno municipal está al espacio de recibir indicaciones por parte de la federación para conocer la logística de vacunación en el municipio de Puebla. Mientras tanto, el gobierno municipal ya eligió cuáles son los 20 espacios distribuidos de forma estratégica para que los adultos mayores puedan recibir la vacuna contra el COVID. La presidenta comentó que esos espacios se ubican en diferentes puntos, de tal forma que facilita el acceso a las personas de la tercera edad. Asimismo, informó que personas personal del ayuntamiento estará trabajando en coordinación con la federación para evidenciar la aplicación de la vacuna. Para concluir, Leidin reiteró que aún no han sido notificados para conocer si esos 20 espacios van a ser útiles y reiteró que la logística va a estar a cargo de la delegación del bienestar. Información.
0: Pero el ayuntamiento va a cooperar con el Plan Nacional de Vacunación. Finalmente, ¿qué va a pasar con las vacaciones y con pues, los centros vacacionales y el tema de la Semana Santa, eh, Silvino? Cometiante que a fin de evitar festividades pues,
3: durante la Semana Santa, protección civil estatal se organizará con centros de vacaciones y las iglesias para evitar aglomeraciones. Durante estas fechas, así lo informó el gobernador Miguel Barroso Huerta. El mandatario poblano pidió al nuevo titular de la protección civil estatal, José Luis Flores, que dé inicio con la elaboración de las nuevas medidas que se usarán en estos lugares. Además, enfatizó que los centros de distracción, así como templos, tendrán que acatar los lineamientos sanitarios para esas festividades. Pocionado por la realización de la Feria de, de Puebla y el desfile 5 de mayo, el mandatario evitó confirmar si se cancelarían, cabe recordar que el año pasado esos eventos se suspendieron a raíz de la pandemia. Información. Muchas gracias. Buenas tardes. Son
0: las dos de la tarde con 46 minutos. Alma Méndez, infórmanos la Coparmex Puebla, lamentó El voto del senador de Morena, Alejandro Armenta, a favor de la reforma a la ley de la industria eléctrica.
5: Así es, Fernando, como bien comentas, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en Puebla, lamentó el voto emitido por el senador Alejandro Armenta a favor de la reforma de la ley de la industria eléctrica y agradeció a Nancy de la Sierra, Nadia Navarro y, Robert, y Roberto Moya su voto en contra. Esto después de que la tarde noche de este martes el Senado aprobó con 68 votos a favor y 58 en contra a la ley de la industria eléctrica, la cual busca priorizar a la Comisión Federal de Electricidad frente a las plantas privadas, muchas de ellas renovables. Los senadores aprobaron que se modifique el, el orden de prioridad para el despacho de las centrales eléctricas y que se le dé prioridad a la Comisión Federal de Electricidad sobre Empresas Privadas. El presidente Fernando Treviño señaló que la reforma de la, de la industria eléctrica apagaría el futuro de México como mexicanos comprometidos con el bienestar y el desarrollo de las familias, por lo que desde el fin de semana inició con una campaña vía Twitter exhortando a los senadores a votar en contra, por lo que criticó eh, el voto a favor del eh, parte del senador Arend Alejandro Armenta, pues aseguró que decidió por un retroceso para México y el incremento para las tarifas eh, tanto para usuarios como para sí. empresarios. La información, Fernando.
0: Gracias. Y vamos con el compañero Aure Navarro, porque mientras Alejandro Armenta aquí lo fustigaba la Coparmex Puebla, hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que está estudiando la iniciativa del senador Armenta, o sea que un buen espaldarazo el del presidente al poblano Alejandro Armenta te escuchamos Aure
4: efectivamente el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador confirmó este día que se está analizando la iniciativa del senador poblano Alejandro Armenta Mier para nacionalizar el litio. De esto el senador por el grupo parlamentario de Morena destacó que al ser ese metal propiedad de la nación permitiría su producción, explotación, extracción, comercialización, distribución y almacenamiento. Por ello es que durante la mañanera López Obrador confirmó que la iniciativa que busca reformar el artículo 27 de la Constitución Política está siendo ya analizada por la Secretaría de Economía para determinar qué tan factible es llevar a cabo la nacionalización de este recurso, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. El, el tema es que el senador está proponiendo precisamente nacionalizar el litio, el litio que se utiliza mmm, como un elemento muy, muy importante en todo lo que es la electrónica actualmente, ¿no? Y que en México lo existe, pero también lo están explotando empresas privadas, ¿no?
4: Así es, Fernando. Incluso este día López Obrador expuso que hay empresas que ya trabajan en esto, por lo que el Poder Federal no busca incurrir en una práctica de expropiar solo por hacerlo a la ligera o por ser gobierno, ya que no es parte bueno, pues, de las políticas de la Cuarta Transformación, y de ahí que dijo pues, está haciendo un análisis minucioso respecto pues, a este tema planteado por Alejandro Armenta también. No,
0: más para que tengamos una idea... El litio se utiliza en los componentes de todos los teléfonos móviles, los teléfonos celulares y en las baterías de los automóviles de nueva generación, en la medicina y también en otras aplicaciones. Es muy importante y Alejandro realmente está pidiendo su nacionalización. Muchísimas gracias. Gracias, ¿dónde está? Bueno, le comento que el eh, es en Tlaxcalancingo el incendio, ¿verdad? El, el incendio que estábamos reportando es en Tlaxcalancingo y a la altura del periférico donde se está dando y, y está aumentando, está aumentando el, el humo, la, la columna de humo es muy, muy llamativa. Por otra parte, le comento que cinco alcaldías de la Ciudad de México están en alerta amarilla. por ¿Sabe por qué? Porque el calor está llegando a 30 grados allá en la Ciudad de México. Por otra parte, Joe Biden eh, criticó la suspensión del uso obligatorio de cubrebocas en Texas y Mississippi. Es, eh, pues dijo que es un pensamiento eh, de, de, de la era de la piedra, es lo que dijo Joe Biden. Y luego, por otra parte, el auditor cesado y responsable de la pifia del aeropuerto, compadre, y será el próximo martes ante los diputados. También le, le comento que, eh, pues, habrá, habrá, está el Banco de México estimando que habrá un crecimiento del 4.7% en este año año. Son las 2 de la tarde con 51 minutos.
6: Lo de hoy
2: es estar bien informado.
0: No te desconectes.
6: En breve regresamos. En Coppel encuentras el cel que te gusta y tú eliges con qué compañía usarlo. Con hasta dos sims y garantía directa del proveedor o de Coppel. Llévate tu nuevo cel totalmente libre pagando con tu crédito Coppel en tienda en la app de Coppel o en coppel.com Elige tu cel. Elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como de Noticias.
7: No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos.
2: INE
5: Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año.
2: Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos.
5: Es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante.
2: Nosotros somos una red ciudadana progresista que como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante.
5: RSP, súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redes redessocialesprogresistas.org.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Vámonos hasta atlisco con mi compañera Paola Aroche para que nos comente sobre el tema de ¿habrá esta Semana Santa en grillados o no, Paola? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas
7: tardes. Y sí, efectivamente, pues dado el tema de la pandemia, aún está en veremos si habrá o no habrá para esta próxima temporada de Semana Santa en grillados aquí en el municipio de atlisco Hay que recordar que esto ya tiene pues una historia de poco más de 80 años. El tema de salir los hombres principalmente con taparrabos, eh, la cara toda cubierta, con una corona de espinas y cargando hasta 90 kilos en lo que es, eh, pues, eh, algunas cadenas descalzos y recorriendo las principales calles de este municipio. En esta ocasión, Alicia Garcés, quien es hija de uno de los organizadores que desafortunadamente sí. pues ya falleció, ya conocer que todavía estarían en pláticas con el sacerdote y con el mismo arzobispo para ver si habrá en esta ocasión engrillados aquí en el municipio de Atlisco por el tema de la pandemia y no se quieren adelantar a decir que sí o también a un posible no. Entonces, en próximas semanas tendrán una plática con el arzobispo para ver si es posible. En caso de que no, este ya sería el segundo año que no se realizarían los engrillados aquí en el municipio.
0: Bien, eh, oye, y por otra parte, personal de Antropología e Historia, estuvo en la Junta Auxiliar de San Pedro Benito Juárez, allá en Atrisco.
7: Así es, eh, bueno, pues se tuvieron una visita al Templo de San Pedro eh, San Pedro y San Pablo allá en la comunidad de San Pedro Benito Juárez la regidora de, eh, de turismo Julieta Camacho junto con personal del INAH y también el presidente municipal Guillermo Velázquez así como los fiscales del templo y otros miembros de la comunidad en donde el director del centro INA Puebla pues hizo entrega a los presentes el dictamen oficial sobre un objeto eh, histórico resguardado en San Pedro Benito Juárez denominado guión elaborado por el doctor Jesús Joel Peña Espinoso investigador del INA eh, eh, y por eso pues nos sí. dijeron que es un documento bastante importante del siglo XVI y que estarían en próximas semanas dando a conocer cuáles fueron los resultados de esta investigación por lo pronto estos eh, pobladores de San Pedro han resguardado pues con mucho celo estos documentos y han sido pocas las personas que han podido tener acceso a estos documentos que, que como te comento en próximas semanas darán a conocer pues qué es lo que guarda, qué tesoro guarda esa comunidad con tanto recelo.
0: Muchísimas gracias
7: Buenas tardes.
0: Vamos con Carolina Galindo a San Martín Texmelucan, te escuchamos Caro Buenas tardes Bueno, parece que tenemos problemas con Carolina Galindo, que nos iba a informar de que la Policía Municipal de San Martín recuperó dos camiones uno que transportaba medicamentos y otro que ya había sido vaciado Te escuchamos, Caro
4: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio, pues el día de hoy fueron localizados dos camiones, uno de ellos ya sin carga y el otro aún con mercancía, se trataba de medicamentos, los hechos ocurrieron en San Baltasarte, Maxcalac y en la zona ya limítrofe con el eh, libramiento a San Salvador, el Verde, donde las autoridades recuperaron estos dos camiones, desafortunadamente no se pudo dar con los responsables porque incluso uno de ellos lo abandonaron durante la madrugada, San Martín Texmelucan sigue siendo punto rojo en el robo a los transportistas. Fernando.
0: Oye, ¿y por otra parte, ¿qué dijo Jorge Alberto Pedraza, líder del PRI en Texmelucan?
4: Y por cierto, también aspirante a la alcaldía de San Martín, pues se eh, envió un duro mensaje a todos esos priistas que han decidido apoyar las imposiciones que se dan ya al interior del partido, porque resulta ser que podrían ir en alianza con el PAN, y recordemos que por el pan ya se inscribió Edgar Salomón y pues no ha sido con, no ha sido visto con buenos ojos esta decisión que pudiera generar pues en las próximas en el próximo periodo electoral una derrota para la alianza Tripan RD
0: bueno pues bueno es que no es nada serio mandar a Edgar Salomón pero en fin ya lo platicaremos más adelante pero bueno los periodistas no están muy conformes con esta que consideran una imposición muchísimas gracias caro Muchas, muchas gracias, Fernando. Y Luz María Sayas, nuestro corresponsal en Tehuacán, nos informa de que regidores y habitantes de la Junta Auxiliar de Santa María Coapan eh, por el momento tienen tomado el relleno sanitario del municipio de Tehuacán y por parte de opera, del sistema operador de servicio de limpia están depositando en el relleno de residuos del municipio de Tepanco de López para evitar un foco de infección ante la toma de el relleno sanitario de eh, que está ubicado en Cacaloapan. Esto en lo que se llega a un acuerdo de autoridades e inconformes por su parte. Esto allá en Tehuacán. Y bueno, mañana tendremos el reporte de Janet Bonilla sobre los daños que generó el incendio forestal en Libres. Por lo pronto, sepa usted que en Suecia, en Suecia hubo un atentado terrorista. Ocho personas heridas y el atacante también resultó herido. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Quédese en las frecuencias y nosotros regresamos mañana aquí en Punto de las 2 de la tarde. Por lo pronto, buena tarde, de miércoles, media semana. Nos encontramos mañana a las 2. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy, radio.